1: Donc, comme à l'habitude, c'est maintenant le temps dans l'émission de réunir nos invités autour d'une table ronde commune pour découvrir tout ce que ce beau et intéressant monde a à dire sur le DIY et ses variantes.
0: Oui, et on va explorer quelle importance la culture du faire soi-même prend au cœur des pratiques créatives et autodidactes de Louis-Philippe Rondeau, Alexandre Saunier et Stéphanie Castonguet et avec quels enjeux?
1: Donc, sommes-nous prêts? Mm -hmm. Oui, allons-y! <rire> Enthousiasme! <rire> donc, on, on s'entend que toute pratique artistique implique de mettre la main à la pâte, mais dans vos cas cependant, le fait de se salir les mains, que ce soit dans le matériau, le code ou l'électronique, pour matérialiser vos intentions créatives, est vraiment central dans vos pratiques. Pourquoi donc faire appel au DIY et à ces variantes là, dans vos démarches respectives? Est-ce que c'est un choix, une nécessité, une conviction?
2: Hmm, c'est une bonne question. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout parce que... Moi, j'ai peur de perdre contrôle sur ma création. Ouais. De céder le contrôle à quelqu'un d'autre, puis que ce ne soit pas à mon goût, ou bien d'être obligé de répondre au désir de quelqu'un d'autre, puis pas lui déplaire. Euh, en faisant tout soi-même, c'est une manière de s'assurer que l'œuvre est vraiment conforme à, à ses standards. Mais c'est peut-être un peu égoïste.
1: C'est peut-être un peu artistique aussi. Je ne sais pas, est-ce que ça résonne avec vous,
3: cette vision-là? Je, je pense que pour moi, ça, ça pour relancer un peu sur, euh, sur ta, fa ta, ta, ta perception, ta façon d'utiliser justement le DIY, et pourquoi le faire, euh, dans un sens, c'est peut-être un peu en continuité avec ça. Ce n'est pas nécessairement que moi je cherche, à, dans mon cas, nécessairement avoir un, un contrôle, pouvoir t'sais, euh, contrôler, mais c'est vraiment... Euh, T'sais, de me permettre finalement de, de, de pouvoir explorer toutes les possibilités, toutes les possibilités auxquelles moi je peux mettre la main dessus, me, mm. mettre la main à la pâte, puis vraiment. Fait que ça devient peut-être plus une conviction à ce niveau-là, genre. Euh, c'est ça, d'avoir euh, juste... Puis aussi, dans l'exploration, il y a tellement d'erreurs qui se passent, puis il y a tellement genre de... de, de juste rempli de failures, puis de bavures, puis de, de, de n'importe quoi. Oui. Fait tout que, tout à, fait. à ce niveau-là, ça devient vraiment comme une espèce de feedback loop entre ta création puis qu'est-ce qui est en train de t'informer de ce qui se passe réellement. qu'à ce moment-là, aussi ça t'informe sur comment tu vas la gérer, cette espèce de bête-là, genre qui est, <rire> qui est en train de se de, de développer, je ne sais pas trop. <rire> il y a des petits oui du côté d'Alexandre. <rire> hey,
4: mais je pense que je rejoindrai un peu ce que tu disais tout à l'heure euh, à propos du DIY et du geste politique que c'est. C'est qu'il y a une, une grosse partie, c'est une des beautés de, de faire des pièces artistiques, en tout cas pour moi, c'est de se dire bah, quand je fais de la lumière, je fais le monde dans lequel j'ai envie d'être, ou je fais une expérience que j'ai envie de vivre. Et euh, cette expérience, c'est la mienne, c'est pas celle qui vient d'un outil déjà fait. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a aussi toute une part où on a besoin de créer ces outils parce que c'est notre matériau artistique, c'est la manière dont on fait la chose. Il n'y a pas d'autre moyen que de passer en fait, par le faire soi-même. Il n'y a personne qui qui peut le faire pour nous, en fait. Ce sont nos propres expériences.
1: Parce que, à, à, cause de ce, ce, à cause de la spécificité de vos pratiques, ou parce que ce faire-là, ce processus-là, est au cœur même de votre démarche de recherche-création, par exemple?
4: Je pense, pour la spécificité de ces pratiques, je pense ouais. qu'on ne serait pas étonné de voir un peintre qui passe des, euh, des années et des années à maîtriser la peinture, ou quand je chantais avant, des années à travailler sa voix. Maintenant, quand on fait les installations qui utilisent de l'électronique, qui utilisent de la programmation, et on a besoin de maîtriser ce matériau et on ne va pas trouver quelqu'un dans... qui nous l'a fait pour nous, en fait. Et on a besoin d'apprendre à le faire et en tout cas pour moi, il y a aussi besoin de faire ma propre pièce et pas juste prendre exactement quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre, que ce soit une compagnie ou pas. Quoi.
1: Mais collaborez-vous des fois avec des gens dans vos, vos projets, vos installations respectives Vous vous trouvez un moyen de tout faire pas mal par vous-même
4: c'est une bonne question mais oui, on Alex. collabore, on n'a pas le choix on n'a pas le choix, on est obligé de collaborer parce que quand on prend un bout de code informatique ça a été mis par quelqu'un c'est pas forcément une collaboration directe où on est assis autour de la même table mais on n'a aucun choix que de collaborer avec ces pratiques. Des pratiques en tout cas la manière dont je le vois ce sont des pratiques qui par définition sont collaboratives Peut-être pas de face à face. Est-ce que c'est vraiment une collaboration ou c'est plutôt euh, d'emprunter
2: et de, 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 de cueillir un peu des, des bouts de code, des façons de faire à gauche et à droite? Parce que tout à l'heure, Stéphanie disait quelque chose d'intéressant. Elle disait que c'est l'humanité entière qui a, 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 <rire> a fait les objets qu'elle a détournés pour sa performance. Puis c'est vrai qu'on est quand même redevable à... La, la, même la société de consommation d'avoir conçu des objets et euh, ou tout, le, tout, tout le mouvement open source d'avoir élaboré des outils et du code qu'on est capable ensuite d'utiliser pour nos installations.
1: Mais à ce moment-là, est-ce que j'aurais dû présenter la performance de Stéphanie Castonguet et l'humanité entière? <rire>
3: <rire> et très l'auteur des petits électrons euh, <rire> <rire> subatomiques. <-atamé, Django.
2: rire> en, en même temps, les, les gens aiment. Avoir un seul auteur. Le, mm -hmm. le, le DIY, on aime beaucoup le « why », le « yourself ». Et euh, même les artistes qu'on sait qui ne travaillent pas seuls, quand on va voir leurs œuvres, ben c'est leur nom qui est sur le cartel. T'sais, on regarde les, les Jeff Koons et les Anish Kapoor et les Damien Hirst de ce monde. Mm -hmm. Je pense qu'il y en a plusieurs là-dedans qui ne touchent même pas aux matériaux, mais c'est quand même leur nom parce que le monde de l'art dit qu'il faut qu'il y ait un seul auteur et ce sera... Ce, cette personne-là en particulier qui a été désignée.
0: Et euh, je, je me permets d'intervenir, en fait, parce que euh, vos, vos interventions sont particulièrement intéressantes. Puis je me demandais... Euh, quelle est la place de la communauté dans vos pratiques? Euh, si je prends, par exemple, euh, Louis-Philippe, je sais que tu travailles beaucoup avec le logiciel, par exemple, designer qui est une communauté incroyable. Euh, la même chose, Alexandre. Euh, donc, je sais que, par exemple, tu travailles beaucoup avec Pure Data, qui est bâti autour d'une communauté. Euh, donc, Stéphanie, je ne sais pas s'il y a des, des choses comme ça auxquelles euh, tu utilises, qui ont des co communautés. C'est quoi l'importance ouais. de ces communautés-là dans vos pratiques mmh. et qu'est-ce que ça vous permet de faire?
3: Dans mon cas, en fait, c'est plutôt un aller-retour qui est une expérience, beaucoup d'expérience qui est basée sur le terrain. Euh, J'ai eu la, la, la chance, l'occasion de participer à des projets qui étaient initiés par des centres d'artistes qui me permettaient vraiment d'aller justement dans, au cœur de certaines communautés qui étaient, euh, par exemple, euh, un des projets qui m'ont énormément marqué, c'était euh, avec Père de signal, on avait été euh, faire une résidence croisée avec Cartiozane euh, euh, à Dakar. Donc, à ce moment-là, j'étais vraiment plongée dans un qui me permettait finalement de, de, de saisir euh, les particularités qui sont quand même euh, socio-culturelles, euh, aussi rattachées au niveau politique, au niveau économique, vraiment euh, d'une communauté donnée. Puis euh, aussi, le sens communauté change quand qu on change de pays, quand qu on change de cette espèce de paysage-là euh, que nous, on est habitué d'avoir. Euh, finalement, tu sais, moi, je me rendais compte en revenant, ben, j'ai pas tant, tu sais, oui, il y a une communauté, mais peut-être pas autant marquée, tu sais, finalement, où tu dans une culture où, finalement, tu as, as besoin des autres, tu as besoin d'être en relation avec les autres pour pouvoir survivre, pour pouvoir mieux vivre, tu sais, finalement. Mm. Euh, moi, ça a été un, un, un apprentissage complet, puis aussi un apprentissage nouveau de comprendre que euh, par exemple, ces communautés-là, même quand j'avais été, euh, été au, au Maroc, j'avais été en Tunisie, ben il y a toute une culture aussi du reverse engineering qui fait déjà partie euh, de ces... Euh, de, 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 du quotidien des, des gens là-bas. Donc, euh, ça, ça devenait comme un autre rapport aussi, puis le leur, leur rapport DIY est complètement différent. Euh, D'une part aussi parce qu'il y a des ressources, mm -hmm. euh, des ressources humaines, qui est peut-être un petit peu plus difficile pour nous de, de, de les penser de cette façon-là. Euh, mais c'est ça. Donc, tu as, as des ressources humaines, tu as toute une culture du reverse engineering, où on va prolonger l'obsolescence planifiée de ton téléphone pour te permettre, parce que tu n'as pas les moyens. Donc, il y a vraiment un rapport aussi au niveau moyen, au niveau économique. Puis, euh, ce qui fait en sorte que, tu sais, finalement, euh, je ne sais plus pas tout, je m'en allais, mais <rire> tu sais, finalement, tu sais, c'est ça, c est, c est, ça a été aussi. Euh, donc, c'est ça, oui. Donc, le, 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 en bout de ligne, leur, 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 leur rapport justement au, au, au DIY, au circuit bending, si on veut, euh, va être aussi... Euh, ils vont peut-être plus chercher justement... à, à à créer une autre façon de faire fonctionner les objets par rapport à l'intention première. Parce que là, leurs besoins, eux, sont différents. Ouais. Tu as un téléphone, puis c'est comme si l'humanité entière avait le besoin exactement similaire d'utiliser de, de cette façon-là. Tandis que là, tu te retrouves dans d'autres situations. Il faut que tu te décloisonnes pour pouvoir répondre à ça.
1: Donc, un DIY, là-bas, de la nécessité, dans mmh. certains cas, alors qu'ici... Dans, dans vos cas, vous, vous décidez de le mobiliser pour servir votre pratique créative euh, personnelle à quelque part. C'est vrai qu'il
4: n'y a pas les mêmes choses. J'avais pas passé du temps avec ce groupe en Indonésie qui s'appelle House of Natural Fiber, qui fait aussi beaucoup de DIY. Et eux, c'était très clair que justement, toutes ces pratiques, ce n'était pas uniquement pour l'artistique. C'était ce que tu disais, c'était des pratiques très communautaires. En fait, ils considéraient que les performances, c'était autant le moment où ils construisaient dans le workshop, la performance artistique, mais aussi tous les... Euh, tous les workshops qu'ils faisaient avec des populations locales, et qui allaient du coup du hacking, qui allaient du biohacking, mais très très simple en fait. Parce qu'ils faisaient avec les moyens du bord, parce qu'ils avaient besoin de. Parce qu'ils n'avaient pas forcément accès aux technologies qu'on a. Et après, j'ai aussi l'impression que nous ici, pour beaucoup, euh, par exemple ma communauté, c'est pas du tout celle de Pure Data ou Touch C'est beaucoup des gens qui vont, en fait, qui sont des mix, pour moi, bah, en étant à Concordia, qui vont être des mix entre des gens en sociologie, des gens en jeu. Et du coup là c'est la question de détournement ou d'appropriation et une autre question c'est peut-être plus proche de, du design critique dont tu parlais tout mmh. à l'heure. Donc j'ai l'impression que peut-être qu'on est dans des communautés qui sont aussi plus fluides ou du moins, ça dépend vraiment d'où on veut sa communauté ou d'où on est. Mais je sais que par exemple toutes ces euh, communautés qui sont très orientées vers la technologie comme Pure Data, comme euh, Touch Designer, pour moi ce sont des communautés que je rencontre beaucoup parce que je vais sur des forums. Mais ce n'est pas ma communauté directe. Ça va être, mmh. euh, par exemple, à Concordia, à Hexagram, ça va être euh, ouais, des gens sociaux, en entrepôt, en philo, d'autres artistes. Et en fait, on n'est même pas en train de pratiquer ensemble. C'est ça le plus drôle. Donc, je me demande parfois, quelle est le, justement, quelle est la place de, euh, bah, de la performance ou de, euh, du bricolage dans tout ça, parce qu'on n'a pas forcément la même pratique.
1: Mmh. Mais bon, ensemble, on veut tous faire différentes choses. Puis ça nous amène à nous croiser, à échanger des influences, etc.
4: Non. il y a peut-être une part d'enseignement et c'est pour ça que je pense que c'est une part très politique de base en fonction de l'endroit où on est, on a un geste politique et je sais pas si on peut faire une grosse différence entre il y a une différence entre la pratique artistique et un acte politique mais dans ma pratique personnelle, j'ai l'impression que c'est le cas aussi pour toi Stéphanie, il y a un moment où il y a un overlap, quoi.
1: <rire> J'avais envie de vous demander, est-ce qu'il y a une esthétique particulière euh, qui vient pour vous avec le DIY dans vos créations? T'sais, des fois, on imagine, DIY, bon, c'est du, du fait maison, mais je l'ai un peu tantôt, euh, Stéphanie, tu as des, quelque chose qui est plus proche du bidouillage, Alexandre et euh, Louis-Philippe, c'est quand même très design, les, les, les objets qui résultent de votre création, c'est très léché, l'esthétique même.
4: Je pense que euh, bidouillage ne veut pas dire que, que c'est moche. C'est <rire> une, une bonne nuance. c'est le choix On bidouille, mais on bidouille bien.
2: <rire> Je pense que c'est davantage un, que, comme un, un modus operandi, le, le, le bidouillage, fait. le patentage. C'est la manière dont on crée l'objet, mais ça ne veut pas dire que l'objet final va être une patente euh, t'sais, bancale. T'sais, même qu'à l'inverse, le bidouillage, ça permet de bâtir sur ce qu'on a fait précédemment jusqu'à temps qu'on obtienne un niveau de qualité qui est à la hauteur de nos attentes.
3: Je sais pas, moi, ma vie, c'est un bidouillage bancal. <rire>
2: oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a personne qui rentre dans mon studio, c'est-à-dire mon sous-sol, qui est essentiellement de la poussière d'aluminium et des bouts de tape partout.
1: Donc, le, le DIY, c'est vraiment juste l'espèce de, philo de philosophie qui vous permet de vous rendre, où vous avez envie de vous rendre, puis qui fait qu'en cours de route, vous devez vous attaquer à plein de problèmes, plein de nouveaux apprentissages, mm -hmm.
4: etc. Tout à fait.
1: J'avais envie de vous demander, petite question finale, euh, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir avec la thématique du fer, on verra bien, euh, mais c'est quelque chose qui semble omniprésent dans tous vos travaux qu'on a présentés aujourd'hui, c'est la dimension du temps. Euh, dans, euh, donc, quel est votre rapport au temps dans votre travail
4: Tu veux dire dans, dans la manière dont on travaille ou dans les pièces que l'on crée à partir de là
3: ben, peut-être un peu des deux. Question. Moi, je peux peut-être commencer. Euh, ben, en fait, une de mes grandes inspirations, de vous, des textes que je suis, euh, ben, un texte qui m'inspire beaucoup, je vais le dire comme ça, euh, c'est Zombie Media euh, de de euh, Garnet Earth et euh, Juicy Parika. Et justement, ils abordent cette notion-là de temporalité au niveau de l'archéologie des médias, au niveau aussi du circuit bending, c'est-à-dire que pour eux, ce qu'ils proposent, c'est vraiment, tu sais, euh, quand t'es face à ces... Ce, 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 un peu l'idée d'ouvrir cette boîte-là, euh, finalement, ta façon d'aborder de, de, les circuits, c'est de passer à travers des couches. Tu penses pas en rapport linéaire, tu es vraiment en train de, de, de rentrer dedans. De, puis tu travailles aussi avec des, des composantes qui sont très, tu sais, c'est des clocks, là. c'est juste des timers qui font en sorte que les choses fonctionnent. puis qui, qui sont Donc, tu es dans vraiment... Tu déjà une temporalité à ce niveau-là, tu une temporalité aussi au niveau de c'est quoi travailler avec ces médiums-là. Euh, ce sont des, 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 des médiums éno énormément au niveau des technologies, des nu euh, du numérique. Euh, tu es vraiment face à l'obsolescence planifiée. Fait que pour moi, tu es face à un objet qui est mort-vivant. <rire> es, es, es comme vivant. le Furby. C'est comme le Furby, il est, <rire> il est vivant. c'est Là, ça marche. Mais ça a marché combien de temps? Fait que là, genre, je suis, fait que eux parlent justement d'une espèce de, de moment parallèle où, où tout en étant vivant, il est il y a un peu à notre image, mmh. l'image de la société où on se voit comme étant des êtres qui vont disparaître. Donc, on vient créer un peu, continuer ça à, à travers nos, nos... Puis, on n'est pas obligé de penser comme ça au niveau de, des technologies. Puis, en, un autre aspect, peut-être pour continuer sur l'idée du, du mort-vivant, puis du temps, puis ça. Euh, moi, je me suis assez intéressée au niveau de, peut-être socialement, euh, il y a une... Une théoricienne qui s'appelle Elisabeth euh, McAllister. Euh, J'étais tombée sur une conférence qu'elle avait faite qui s'appelle « Dead Man Walking euh, », où elle, elle parlait, genre, finalement, c'était quoi les origines, justement, du zombie. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'en en fait, les origines afro-caribéennes -Carib de, 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 de ce qu'est un zombie, c'est un hybride. C'est cette hybridité-là entre euh, une âme, une parcelle d'une âme, puis euh, un objet du monde des vivants. Mm. – euh, qui vient finalement servir une, un être sur Terre, qui vient un peu. Un peu, à travers ça, ce que je trouvais intéressant, c'était. Moi, je m'intéresse aussi au champ, au champ lexical. Donc, au champ lexical, au niveau oui. de l'électronique, quand on parle de tension, euh, quand on parle de résistance aussi, euh, on peut euh, bien voir ça au niveau des phénomènes sociaux. Puis, quand on parle, genre justement, de, de zombies, finalement, autant qu'on parle de critique du, du consumérisme, autant aussi qu'on vient parler, euh, dans ce cas-là, dans, dans ces origines-là, de, de rapport « master-slave mm », -hmm. là, ça, c'est une autre terminologie qu'on retrouve aussi en électronique. Donc, ça venait faire des interrelations connectées <rire> Des points, genre des choses, finalement, tu es vraiment dans un rapport un peu weird avec ouais. le temps, finalement. Alexandre, Louis-Philippe, avez-vous l'impression de, de travailler
1: avec des zombies? Ou est-ce que votre rapport au temps est, est autre dans votre travail?
4: Oh, euh, j'avais pas du tout pensé, en fait, à cette partie-là. <rire> non, mais c'est une partie super intéressante, parce que moi, j'avais pas pensé au temps euh, pour une autre raison, parce que j'utilise le temps en permanence. Mais en même temps, il y a quelque chose, effectivement, qui est extrêmement beau dans... Euh, dans l'utilisation qu'on a du numérique, c'est toutes ces superpositions de couches temporelles, en fait. Et ce que tu décrivais, c'est, en même temps, extrêmement étrange de se dire, on a, nous, notre existence humaine, où on, est, on sait qu'on va vivre et mourir en, je sais pas, 50, 60, 80 ans, 100, si on est chanceux. On a devant, nous, des, euh, des objets qui vont être jetés à la poubelle d'ici deux ans, mais qui, en même temps, ont des composants qui sont là depuis des millénaires. Mm -hmm. On a des, euh, des réseaux sociaux, comme Facebook, qui sont déjà morts cinq fois, et euh, qui ont on a ce rapport au temps et à, à notre c'est une question que je me posais récemment en fait même à notre propre mort en fait et à la mort de ces choses-là c'est quelque chose qui est très étrange donc j'ai parfois cette l'impression qu'on est dans cette espèce de moment très flottant où euh, bah, on ne sait pas comment se placer après moi ce que je me disais c'est qu'autant ça c'est du temps vécu mais la partie qui m'intéresse beaucoup c'est plutôt de la partie qui est un peu le temps qu'on perçoit en sens que euh, le numérique pour moi est une technologie qui est de manière inhérente entièrement temporelle parce qu'elle se fait que avec des euh, temporelle dans le sens où elle se performe dans le temps c'est pas du tout comme la musique, tradition, la musique classique, on va avoir une partition on écrit la chose, c'est comme la performance de Stéphanie, ce sont des process, c'est à dire qu'on met la chose et puis on a ce petit ventilateur qui tourne qui fait un son, on met un oscilloscope un oscillateur, et il se met à tourner et même notre format de fichier dans, des, euh, dans, euh, dans un ordinateur répond, fonctionne uniquement parce qu'on a des cloques qui les performent dans le temps et j'ai l'impression ça encore plus quand on l'amène à la lumière et avec des choses comme les LED qui fonctionnent que sur des principes temporels parce que dans tout le numérique, il n'y a pas d'analogique. Euh, il n'y a que des 0 et des 1, des ça s'allume, ça s'éteint. Donc toute notre perception du monde maintenant avec la lumière est entièrement temporelle. C'est que des lumières qu'on allume, qu'on éteint tellement vite qu'on ne le perçoit pas. Comme dans le cinéma où on a un 25 ouais. frame, ou 20, 23, 80, bon, bref. Comme sous nos écrans <rire> qui font du 60 fps, on se retrouve toujours à, j'ai l'impression en fait, maintenant avoir de plus en plus un rapport au monde, à notre perception du monde qui passe par le temps qui passe par des, euh, des fréquences, par des rythmes, par des cloques. Et je me demande justement, qu'est-ce que ça vient changer dans, à la fois dans ce que l'on perçoit et aussi dans la manière dont on peut performer avec ça, donc co-construire un monde avec ces technologies
1: mm -hmm. Louis-Philippe, est-ce que d'entendre ça, ça vient euh, éveiller une dimension dans ton travail? Parce que t'as le jeu de temps dans tes installations, mais as tout, aussi, t'as du code derrière, t'as du...
2: Oui, tout à fait. Bien, moi, mes installations, je, je me rends compte que une, un des aspects, un des enjeux qui m'intéresse, c'est la malléabilité spatio-temporelle de l'image numérique. C'est-à-dire qu'on peut spatialiser le temps où on peut mettre euh, l'espace étirer l'espace dans le temps euh, et euh, je pense qu'un des aspects les plus intéressants du numérique c'est-à-dire que contrairement à bien d'autres médias analogiques on est capable d'avoir un feedback en temps réel, surtout en ce qui a trait à la reproduction de l'image. Puis ça, le temps réel, c'est intéressant parce que là, ça vient euh, ajouter au sentiment d'interaction, de présence, euh, le, 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 avec l'interacteur, et, et ça crée une nouvelle, un nouveau type de relation entre l'œuvre et le, le, le spectateur, parce que. Un autre, un autre aspect du temps euh, par rapport à ma démarche à moi, c'est le, le « feedback loop ». Non seulement toutes mes œuvres sont basées sur la boucle de rétroaction, c'est-à-dire que euh, la personne agit d'une certaine manière et c'est reflété dans l'œuvre, mais aussi au niveau de ma démarche. Donc, toujours faire le minimum, euh, valider si ça fonctionne et et ensuite, euh, faire une nouvelle itération de l'œuvre jusqu'à temps que ça devienne quelque chose qui, euh, qui... quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, un nouveau type d'expérience, du moins je l'espère, pour l'interacteur.
1: Mmh. Bien, merci beaucoup euh, à vous trois, Stéphanie Castonguay, Alexandre Saunier, Louis-Philippe Rondeau. Je voyais encore euh, prendre des notes, mais pour faire une analogie avec la fin de notre conversation, c'est tout le temps qu'on avait, formule euh, célèbre en radio. Euh, donc oui, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve prochainement et on vous suit euh, sur notre site web pour euh, savoir ce qui s'en vient du côté de votre travail. C'est ce qui termine ce troisième épisode de Rec Fait Maison avec beaucoup d'amour de notre part et de nos invités.
0: Et ce n'est pas fini puisque, comme à l'habitude, vous pouvez poursuivre votre écoute de la série sur choc.ca ou sur votre plateforme de balado-diffusion favorite.
1: Et ça, c'est sans oublier notre site web, le qui a aussi été fabriqué à la main par Marc-André et où vous pourrez retrouver des liens vers tout ce qui a été mentionné lors de l'émission et sur la recherche-création en général.
0: En terminant, nous souhaitons remercier à nouveau nos invités en studio, Louis-Philippe Rondeau, Alexandre Saunier et Stéphanie Castonguay.
1: Soulignons également la contribution de Alexandra Kaminska et Géraldine Piguet au Bricolab, situé au département de communication de l'Université de Montréal, de Choc.ca, tout spécialement Paul Charpentier et William Morer, ainsi que du réseau international de recherche-création en arts médiatiques, design, technologie et culture numérique, Hexagram.
0: Nous sommes Marc-André Cossette et Cynthia Nouri.
1: Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour une nouvelle incursion dans l'univers de la recherche-création avec REC.